0: Si, j'étais pas allé plus loin avec lui, est-ce que pour autant j'aurais continué à vouloir apprendre ou pas je pense que fondamentalement oui parce que c'est vraiment j'ai eu un espèce de, de coup de cœur pour, pour tout ça et bah tant mieux pour nous que ça soit allé plus loin finalement
1: les Seul le consistoire permet de voir sa conversion reconnue par la majorité du monde orthodoxe. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on écoute l'histoire de Sarah. Sarah a 34 ans. Elle a grandi à Dijon dans une famille de tradition catholique. Elle croit en Dieu, mais n'adhère pas tellement à l'histoire de Jésus. Un jour, elle rencontre un homme juif ashkénaze. Ce jour-là, elle rencontre vraiment la religion juive. Je connais Sarah, mais je ne connais pas l'histoire de sa conversion. Le jour de l'enregistrement, elle a débarqué avec des viennoiseries chocolatées, une jupe longue et de grands yeux bruns. Sourire aux lèvres, elle revient gaiement sur son itinéraire. Sarah s'est convertie chez les sorties et s'engage aujourd'hui dans une conversion consistoriale. Moi, je viens d'une famille euh, catholique de base, euh, enfin d'origine, euh, de
0: génération en génération, et euh, clairement euh, des, des personnes qui sont pour autant pas très pratiquantes, voire pas du tout. Euh, je crois qu'on est allé une fois à la messe de Noël et c'était à ma demande, parce que justement, j'étais en train de me poser des questions, de réfléchir, de voir. Et, et je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de ça Et j'ai dû les traîner à la messe. Arrivée là-bas, j'ai eu un mal de ventre terrible qui a fait qu'on a dû partir au bout d'une heure. Alors que c'était un truc qui était supposé durer trois heures. Et là, je me suis dit, c'est un signe, c'est que ce pas ma place. Et, et j'ai fait quand même euh, ma communion. Mais je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait euh, parce que ça tenait beaucoup à cœur à mes grand-mères. Et, euh, et accessoirement, on m'a dit que je pouvais avoir 2-3 cadeaux, donc ça m'allait bien. Mais euh, en fait, mes, mes parents m'ont dit, euh, tu fais ton choix, c'est toi qui décides, si tu veux le faire maintenant, tu le fais, si tu veux le faire plus tard, voilà. Et ils m'avaient fait baptiser quand j'étais bébé, enfin quand j'avais un an, euh, mais pareil, pour des raisons, euh, parce que c'était logique de le faire mais pas parce qu'ils avaient vraiment envie profondément de le faire. Du coup, euh, moi, je leur ai dit un jour que j'étais croyante, mais que euh, je peux pas, je peux pas me dire qu'il y a tout un tas de choses euh, autour, entre la Vierge Marie, entre euh, Jésus, alors Jésus qui était euh, vraisemblablement un très bon rabbin et, euh, et un très sympa, très chic type, euh, voilà, ce que tu veux. Euh, pour autant, le Saint-Esprit, tout ça, ça faisait beaucoup trop de choses. Moi, je ne peux pas être partout à la
1: fois. Et un jour, tu as rencontré en quelque sorte la religion juive, dans le sens où ça a été quoi ta première rencontre avec la religion juive Comment tu as connu le judaïsme Alors, c'est
0: très peut-être étonnant de dire ça quand on est en 2021, mais euh, lorsque j'étais au lycée, donc il y a quelques années de ça, euh, j'avais un copain qui était juif, mais euh, mais en fait c'était pas un truc genre il le proclamait pas partout bon maintenant je comprends pourquoi <rire> mais, mais euh, on se posait même pas la question de savoir euh, il est juif il est pas juif il est quoi enfin le mec avait un, un look complètement lambda euh, Rien par rapport à tout ce qu'on peut imaginer ou en tout cas ce que mes parents ont pu imaginer quand je leur ai dit qu'effectivement j'avais rencontré un juif. <rire> mais euh, c'est vrai que cette personne m'avait dit à plusieurs reprises, je sens que tu as une âme juive. Je fais des recherches de génétique ou de à l'époque bon, ça n'existait pas encore les tests ADN, mais euh, fais des recherches et euh, je... tu as quelque chose de juif. C'est évident. Et après, j'ai rencontré euh, mon... celui qui est devenu mon mari euh, sur un site internet de rencontres, pas du tout communautaire, Lambda. Donc euh, lui, à la base, je pense qu'il était pas vraiment là pour se marier, hein, qu'on soit d'accord. Mais euh, après, euh, bah, ça a matché,
1: donc euh, tant mieux. Et c'est là que vraiment j'étais confrontée euh, au judaïsme. Parce que donc lui était juif. Mm -hmm. À quel moment en fait tu as découvert qu'il était juif Vous êtes rencontrés et euh, comment ça s'est passé, euh, cette découverte du judaïsme, de son judaïsme Discutant avec lui, c'est vrai que
0: le sujet est très vite arrivé sur le tapis. Euh, mais lui se revendiquait en, en, un juif, on va dire, à la cool. Quoi. Euh, genre, il mangeait pas cachère, euh, il ne faisait pas spécialement les fêtes, si ce n'est, euh, on va dire, pour la famille et euh, voilà, le folklore. Mais, euh, mais sinon, c'était très light. Pour autant, il est très attaché à son judaïsme et à ses origines. Et, euh, et c'était important pour lui d'en parler dès le début, de mettre les cartes sur table et puis après de me dire bon, bah voilà un peu l'état des lieux, tu prends ou tu prends pas, mais c'est un package en fait. Donc euh, c'est important aussi de voir la sensibilité de la fille avec qui il serait plus tard euh, par rapport à tout ça, parce que si c'était pour qu'on bah, commence à bien parler, à se découvrir, à aller plus loin peut-être et de se dire que finalement ça allait pas le faire. Est-ce que j'étais braquée sur mes propres convictions voilà. Et donc, du coup, euh, quand on s'est vus les premières fois, d'ailleurs, c'est très drôle parce que le premier date, c'était un vendredi soir. Et euh, il avait fait exprès de programmer ça à 18h et quelques en me disant, par contre, après, je te préviens, je vais faire Shabbat en famille. Euh, voilà Et euh, bien évidemment, mon Shabbat... Euh, je ne savais pas ce que c'était. Euh, donc, euh, il m'a expliqué tout ça. Et puis, direct, j'ai accroché. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et alors, après, la question, c'est euh, si j'étais pas allée plus loin avec lui. Est-ce que pour autant, j'aurais continué à vouloir apprendre ou pas Je pense que fondamentalement, oui. Parce que c'est vraiment, j'ai eu un, un espèce de, de coup de cœur pour, pour tout ça. Et bah, tant mieux pour nous que ça soit allé plus loin, finalement. Mmh.
1: Ton mari, oui. euh, avant que vous, euh, vous soyez marié, justement, tu as dit, mais pourquoi, enfin c'est ce que tu m'avais raconté, il oui. t'a dit, mais pourquoi tu veux te convertir, pourquoi tu veux faire partie de ce peuple euh, qui en ce moment est particulièrement victime d'antisémitisme ah, Comment tu as répondu et en quoi c'était important pour toi en fait de faire partie de ce peuple Pourquoi tu as vraiment senti le besoin et euh, que tu as eu envie de faire toutes les démarches pour être juive
0: Alors, euh, ce qui est euh, bah, déjà par rapport à... Lui, parce que je sais que c'était quelque chose qui lui qui lui tenait vraiment à cœur. Et euh, après, euh, effectivement, quand il m'a dit que il avait euh, il avait peur aussi quelque part que je le fasse uniquement pour lui, je lui ai dit non non mais alors, sois rassuré tout de suite. Euh, moi, c'est aussi un, un cheminement personnel depuis que j'ai euh, donc euh, bah, 10 ans. Euh, bon, j'allais au catéchisme sans vraiment y croire. Euh, bon, je savais qu'il y avait quelque chose et puis là, tu m'as permis de le découvrir, donc quelque part j'ai envie de dire, c'est peut-être Hachem bah, qui t'a mis sur mon chemin et, euh, pour me montrer que c'était ça la voie et, et c'est vrai que quelque part ça fait peur quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde et, et l'antisémitisme que ça soit en France ou ailleurs euh, c'est clair que tu te dis, bon j'ai fondé une famille euh, j'aurai des enfants et potentiellement ils vont avoir euh, des soucis plus tard, tu sais pas en fait Lié à ça, lié à mon choix, que en fait mon choix va impacter une famille. C'est quand même lourd à
1: porter. Tu t'es dirigé vers les ma et justement, qu'est-ce qui t'a plu chez les masorties Lui aussi, t'a accompagné à mm -hmm. la synagogue. Pour
0: recontextualiser un petit peu, euh, mon mari, il est euh, à moitié séfarade, à moitié ashkénaise, euh, dans des familles de, on va dire, de niveaux de pratique assez disparates. Et donc, bah, lui-même ne savait pas trop se situer par rapport à tout ça. Euh, et en fait, il s'est rendu compte que le mouvement ma sortie pouvait répondre à beaucoup de de ces problématiques au quotidien, euh, et, euh, et de la même manière, ils étaient beaucoup plus euh, open, on va dire, sur la question du, de, de la conversion éventuelle. Euh, maintenant, moi j'ai pas voulu me jeter là-dedans en me disant « bon allez, on y va, on fonce, il faut que ça soit fait, etc. pour aller plus loin euh, tous les deux ». C'était pas du tout le, le principe, euh, ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit « écoute, on va y aller, on va voir ». Euh, je vais prendre des cours parce qu'il y a des cours, un programme pendant plus d'un an. Euh, et puis après, on avisera,
1: on verra si euh, oui ou non c'est fait pour moi. Toi, quand tu as annoncé justement à ta famille, à tes ouais. proches, à tes amis que justement tu voulais devenir juive et mm -hmm. que tu te sentais appartenir au peuple juif, comment justement chacun a réagi Tu disais que tes parents ont très très bien réagi. Oui, bah en fait, mes parents, euh, ma soeur ils
0: ont tous dit. Euh, ah bah enfin <rire> Comment ça, enfin bah non, mais On savait que ça allait se passer, de toute façon. et Vraiment, tout le monde a joué le jeu. Euh, mon père, euh, visiblement, passe son temps à écouter de la musique israélienne à la maison. Alors qu'encore une fois, il est bien franchouillard. Hein, il y a pas de racines <rire> israéliennes ou quoi. Euh, et euh, et c'est pour ça, vraiment, je pense que ça a peut-être déclenché un truc aussi. Parce que c'était quelque chose, encore une fois, qu'on ne connaissait pas. Quand on ne connaît pas, on n'a pas forcément envie de, de s'intéresser, etc. Et là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de beau derrière. Et, euh, et je pense que ça a peut-être réveillé des...
1: <rire> des passions, je ne sais pas. Et aujourd'hui, tu as deux enfants. Absolument. Et euh, tu es un peu en train de te poser des questions et de te demander si tu ne vas pas faire une conversion euh, consistoriale justement pour mm -hmm. être reconnue par toutes et tous les juifs ça. de France. Ouais. Pourquoi
0: euh, ça C'est vrai que certaines personnes, aujourd'hui... Euh, ne me reconnaissent quand même pas comme juive. Euh, certaines personnes pensent que ma démarche est, est pas aussi légitime qu'une euh, qu personne qui aurait pu euh, se convertir, on va dire, en Israël en six mois. Bon, ok, pensez ce que vous voulez. Moi, après, j'ai ma conscience, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai appris, je pars pas de zéro. Euh, mais c'est vrai que même pour mes enfants plus tard, s'ils me disent... Euh, euh, parce que moi l'idée c'est vraiment de si je, const... enfin, si je fonde une famille juive c'est aussi pour que ça se perpétue j'ai pas envie que mes enfants viennent un jour en me disant mais je suis quoi, je suis qui euh, je... mes potes ils me disent que je suis pas juif mais alors mes cousins non plus et, et en fait euh, je veux pas que ce genre de problématique je veux pas qu'on leur fasse des réflexions que moi-même j'ai pu recevoir difficilement <rire> et euh, je voudrais leur faciliter la tâche
1: Pene shabbat Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. Noemi Bouskila pour son interprétation de l'Echadodi, et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. A bientôt